0: Brújula es un espacio de exploración de nuestro entorno y las situaciones que se nos presentan con el objeto de encontrar caminos más claros que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. Hoy, en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que se revierta la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocarán su explosión. Papa Francisco Desigualdad, inequidad y exclusión son fenómenos íntimamente ligados a la pobreza. Sabemos que, según datos de la ONU, unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional con 1.9 dólares diarios. En nuestro país, los datos no son nada alentadores, a pesar de que han ido mejorando paulatinamente. Según datos de Coneval, en 2016, de una población de 112.7 millones de personas, 53.4 millones, es decir, el 43.6% de la población viven en pobreza. De ellos, 9.4 millones viven en pobreza extrema. Sin embargo, estos son promedios y al revisar algunos estados encontramos, por ejemplo, Chiapas, que en este mismo año tenía 77.1% de la población en situación de pobreza, Oaxaca 70.4%, Guerrero 64.4% y Veracruz 62.2%. En el otro lado, en el otro extremo, tenemos aguas calientes con un 28.2%. En la Ciudad de México el porcentaje es de 27.6% y en Nuevo León el 14.2% de las personas viven en pobreza. Podemos ver con claridad que nuestro país es desigual de una forma muy marcada. Ahora, si incluimos la variable crecimiento, encontramos que hay estados como Campeche, que en 2017 decreció un 10.5%, Tabasco decreció 5%, Oaxaca negativo 3.55% y Chiapas también negativo 3.15%. Ahora bien, ¿cómo es que este modelo económico funciona? En la ciencia de los sistemas existen modelos que buscan explicar la dinámica de ellos. Es lo que se llaman arquetipos sistémicos. Y uno que sin duda aplica en estas circunstancias es el llamado éxito para los exitosos. En términos generales, lo que describe es la práctica común de recompensar el buen desempeño con más recursos, con la expectativa ...que el desempeño continuará mejorando. Este planteamiento es el fundamento de la meritocracia. Sin embargo, surge la pregunta de qué es lo que sucede con los que tienen bajo desempeño. Por ejemplo, a veces los maestros caemos en el proceso de ayudar a los buenos alumnos... ...y no apoyar a los que lo requieren... O en la empresa recompensamos a las personas que tienen mejor desempeño o a los departamentos más exitosos y dejamos a los de menor desempeño a que mejoren como puedan. Si se deja operar el arquetipo como tal, se genera una ampliación de la brecha entre los que se desempeñan mejor y los otros, y el sistema comienza a presentar disparidades, inequidades y exclusiones, pues los recursos, como vemos, se reparten de una manera desigual. Esto no significa que una persona, grupo o departamento, sea mejor que otro en forma general. Lo único a lo que se puede apuntar es que a una diferencia en las condiciones iniciales se va ahondando en el tiempo. Entonces podemos comenzar a reflexionar sobre el fenómeno de la pobreza como una condición de vida que siguiendo la lógica del arquetipo tiene en el mejor de los casos la tendencia a preservarse en el tiempo. Por esta misma razón, es inútil hablar de combatir a la pobreza, pues no tiene ningún sentido pelear contra una condición de vida. La estrategia debe ser otra. Al revisar la dinámica anterior, nos damos cuenta de que no existe en el modelo un mecanismo de compensación que busque igualar las condiciones de ya sea el alumno, la persona, el departamento, o un grupo o la comunidad, si no se trabaja en este mecanismo compensatorio, el sistema se vuelve extractivo, de tal manera que los que tienen más tendrán más y los que no tienen cada vez tendrán menos. Genéricamente podemos observar dos tipos de mecanismos compensatorios. Uno es el mecanismo llamado asistencialismo, que consiste en asignar recursos a personas o grupos con el fin de aliviar necesidades básicas inmediatas. Esto debería considerarse como una estrategia de corto plazo. Por otro lado está el proceso lento, difícil y y con impacto de largo plazo en el que la construcción de capacidades que en términos muy concretos nos lleva a la fórmula universal que todos reconocemos y que es que la solución de fondo está en los procesos educativos. Sin embargo, pensar en la educación formal como la base de la solución es muy poco realista. Estamos ante un sistema gigantesco, Mal estructurado, politizado y con probabilidades de cambio que no se ven muy halagadoras a pesar de las reformas. Por lo tanto, debemos explorar otras alternativas como la formación de capacidades ciudadanas, capacidad de diálogo, de reflexión, de colaboración que nos permitan utilizar las capacidades locales en el beneficio de la propia comunidad. Este tipo de acciones no creo que deban dejarse al gobierno que ya tiene bastantes nudos que desatar. Es una labor para las casi borradas del discurso oficial organizaciones de la sociedad civil, quienes pueden ser los factores compensatorios que permitan paliar necesidades básicas y lo más importante, construir capacidades en los núcleos de la población que más los necesiten. Además, apoyar a estas organizaciones es una forma de canalizar la generosidad y la solidaridad de aquellos que hemos tenido la oportunidad de contar con recursos que nos han permitido un desarrollo dentro de la dinámica del arquetipo que hemos revisado. El arquetipo de éxito para los exitosos está incompleto y nosotros de una forma organizada podemos construir el mecanismo compensatorio que le hace falta. Brújula es un programa auspiciado por la Asociación de Exatec Querétaro con música original de Rodolfo Loyola Arana. Los invito a que me envíen sus comentarios a mi correo electrónico rloyola.me.com hasta la próxima.